0: Thưa quý vị, thưa các bạn, khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam đang là điểm đến của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, còn gọi là FDI. Qua đó, giúp các địa phương này tăng thu ngân sách, đồng thời tạo việc làm cho người dân. Để đảm bảo an sinh xã hội, các địa phương và doanh nghiệp FDI đều chú trọng thực hiện tốt chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, chính sách này còn có điểm bất cập cần sớm được tháo gỡ. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên đề hôm nay. Trong những năm qua, doanh nghiệp FDI ngày càng phát triển trở thành một trong những khu vực kinh tế năng động nhất của nền kinh tế Việt Nam, góp phần tăng thu ngân sách tại việc làm cho người dân và ổn định tình hình xã hội. Bây giờ chúng tôi muốn mời quý vị cùng phóng viên Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh tìm hiểu những trở ngại trong lĩnh vực bảo hiểm đối với các doanh nghiệp này tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của cả nước. Mặc dù chú
1: trọng chăm lo đời sống cho người lao động, thế nhưng với khối doanh nghiệp FDI, các chính sách an sinh xã hội còn có điểm bất cập vướng mắc điển hình là rào cản ngôn ngữ, khi hiện nay chưa có quy định cơ sở khám chữa bệnh phải có cán bộ y tế biết ngoại ngữ để khám cho người nước ngoài. Giải pháp duy nhất hiện nay là khi lao động người nước ngoài đi khám thì mang theo phiên dịch. Ông Chang Yong Jun, quản lý cấp cao của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoang Seung Vina, một doanh nghiệp Hàn Quốc đóng tại khu công nghiệp Nhân Trạch 1, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, cho biết doanh nghiệp của ông có nhiều chuyên gia Hàn Quốc. Khi sang đây, có người mang theo cả vợ con và sinh sống nhiều ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh khi cần đi khám bệnh bằng bảo hiểm y tế tại các cơ sở được chỉ định thì họ gặp trở ngại lớn là không thể giao tiếp được. Trong khi đó, chi phí để khám chữa bệnh tại các bệnh viện có bác sĩ Hàn Quốc ở quận 7 lại cao. Ở bên Hàn Quốc, chế độ bảo hiểm rất tốt nên khi đi bệnh viện hầu như chi phí phải trả khá thấp. Ông Chang Yong Jun kiến nghị. Tôi nghĩ là nếu mà quỳ bỏ các chế độ mà phải đi khám tại cái bệnh viện mà được chỉ định, mà có thể nếu mà đi được bất cứ cái bệnh viện nào... Mà nếu mà sau này kia kèm theo cái cái hóa đó hay là một cái giá trò thì chứng tờ gì đó thì được hưởng như chế độ nái thì quá tốt theo thống kê đến tháng 3 năm 2021 có gần 30.000 doanh nghiệp FDI tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp với gần 5 triệu người tham gia tổng số tiền thu được lĩnh vực này đối với các doanh nghiệp FDI bằng 46,5% trong khối doanh nghiệp nói chung việc đảm bảo an sinh xã hội khối doanh nghiệp FDI góp phần quan trọng để tăng năng suất lao động nâng cao cạnh tranh với doanh nghiệp khác, góp phần phát triển kinh tế xã hội của các địa phương một cách bền vững. Đến nay, 100% các dịch vụ công mức độ 4 đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp với 15 dịch vụ công của ngành này và dịch vụ công liên thông với các bộ ngành được cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Các dịch vụ công trực tuyến của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được tái cấu trúc theo hướng tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục nên chất lượng được nâng cao. Ông Bùi Sĩ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết, mục tiêu của Đảng và Nhà nước ta coi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai trụ cột quan trọng chủ yếu của hệ thống an sinh xã hội. Theo ông Lợi, cần phải có cơ chế đóng hưởng bảo hiểm xã hội thật sự linh hoạt, dễ dàng, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để người lao động giám sát được tiền đóng, quá trình thanh quyết toán tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động. Ngoài ra, các chính sách an sinh xã hội cần phải được cập nhật, cải cách kịp thời so với sự thay đổi của cuộc sống để doanh nghiệp FDI và người lao động được hưởng quyền lợi một cách dễ dàng và đầy đủ.
0: Phải thường xuyên điều chỉnh các chính sách khi nó có bất hợp lý, khi nó có những vấn đề người lao động, người ta kiến nghị thì nhà nước phải điều chỉnh chính sách để làm sao đó cho cái chính sách bảo hiểm xã hội nó thật sự là công khai, minh bạch, công bằng, bình đẳng.
1: Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh khẳng định, ngành bảo hiểm rất coi trọng cải cách thủ tục hành chính, coi người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ và là thước đo đánh giá. Trước năm 2016, ngành bảo hiểm có 125 thủ tục hành chính, đến nay chỉ còn 25 thủ tục. Bên cạnh đó, ngành bảo hiểm ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để triển khai thủ tục hành chính. Hiện nay, ứng dụng bảo hiểm xã hội số trên nền tảng di động đã được triển khai và để phục vụ tốt hơn các doanh nghiệp FDI, thì ngoài tiếng Việt, ứng dụng này còn có các phiên bản tiếng Anh và tiếng Hàn. Theo ông mạnh, thời gian tới, ngành bảo hiểm sẽ tiếp tục giả soát, thao gỡ cùng doanh nghiệp FDI và người dân, đặc biệt là ngày càng đơn giản hóa các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi nhất cho người lao động. Song hành với nó, thì chúng tôi sẽ thường xuyên tổ chức các cái kênh để tương tác giữa doanh nghiệp với người dân đặc biệt là tổ chức các cái hội nghị mà đối thoại để lắng nghe những cái ý kiến của người dân và doanh nghiệp những vướng mắc đồng thời là cũng có những cái phản hồi về triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội và y tế. Trong bối cảnh các tỉnh thành kinh tế trọng điểm phía Nam đang tích cực thu hút đầu tư nước ngoài thì rất cần ngành bảo hiểm cải cách mạnh mẽ hơn nữa, các thủ tục hành chính lĩnh vực an sinh xã hội, từ đó có phần để doanh nghiệp FDI thực hiện tốt hơn nữa những chủ trương chính sách của ngành bảo
0: hiểm, đảm bảo quyền lợi cho người lao động nước ngoài và Việt Nam. Thưa quý vị, nếu chỉ tính riêng khối doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đang có 4.559 doanh nghiệp với số lao động tham gia bảo hiểm xã hội là 1,31 triệu người, trong đó có 1,29 triệu người Việt Nam và trên 12.000 người nước ngoài. Với số thu bảo hiểm xã hội chiếm gần 25% tổng thu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, luật bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2014 và Nghị định 143-2018 của Chính phủ có quy định Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo ông Mạnh, Việt Nam đang tiến hành đàm phán với Hàn Quốc để đi tới ký kết Hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội để làm cơ sở ký kết các thỏa thuận mang tính pháp lý nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động mỗi nước
1: mùng ba mươi, mùng một tháng một năm hai hai là sẽ đi vào sẽ có hiệu lực thì chúng tôi đang chuẩn bị cho cái việc đó đạo tạo sự tiến tới đạo sự bình đẳng giữa các cái người nước ngoài và người Việt Nam mà lao động trên đất nước Việt Nam.
0: thời gian qua bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cố gắng nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp giảm bớt khó khăn do tác động của dịch Covid-19 đặc biệt bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành và triển khai hệ thống thu nộp chi trả điện tử và ứng dụng dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số đây có thể coi là bước đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ công trong quá trình chuyển đổi số của bảo hiểm xã hội Việt Nam theo lộ trình xây dựng chính phủ số. Có một điểm rất đáng chú ý, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã ban hành công văn về việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Theo đó, từ ngày 1 tháng 6, người dân trên toàn quốc sẽ được sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID đi khám chữa bệnh thay thế cho việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy. Tại thành phố Đà Nẵng, tính đến đầu tháng 6, đã có hơn 207.000 người đã thực hiện ứng dụng này, đây là một trong những khâu cải cách thủ tục hành chính của ngành bảo hiểm xã hội đem lại nhiều thuận lợi cho người dân khi tiết kiệm thời gian đăng ký khám chữa bệnh, không sợ quên mang thẻ bảo hiểm y tế hay là không còn nỗi lo thẻ bị hỏng, mất. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì vẫn còn nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai ứng dụng này. Phản ánh của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
2: Một tháng hai lần phải đến bệnh viện để khám bệnh lấy thuốc, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai ở quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng cho hay, từ khi có quy định này Bản thân bà đã nhờ con cháu cài đặt ứng dụng ID để đi khám chữa bệnh. Hiện nay, bà Mai chỉ cần mang theo điện thoại là có thể đăng ký khám chữa bệnh mà không sửa quyến thẻ hoặc quên chứng minh nhân dân như những lần trước, bà Nguyễn Thị Tuyệt Mai cho biết. Bây giờ chuyển qua, dùng cái ứng dụng Visa này á, thì đúng là rất là tiện lợi đấy, nhưng mà vẫn bất cập lắm. Nhiều khi chúng tôi lại không rành công nghệ thông tin, bọn tôi mà sử dụng điện thoại thông minh là hơi khó. Bệnh viện Đa khoa Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, có số lượng người đăng ký khám chữa bệnh rất đông, đa phần là người lớn tuổi. Theo bác sĩ Nguyễn Cảnh Việt, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hải Châu thì từ đầu năm đến nay đã có 100.000 lượt người đến khám bệnh. Từ khi sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên đường dùng VSSID vào khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, bệnh viện này mới chỉ có 2.000 lượt người sử dụng. Bác sĩ Nguyễn Cảnh Việt cho rằng, việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên đường dùng VSSID id trong khám chữa bệnh góp phần giúp cơ sở y tế thực hiện các thủ tục khám chữa bệnh nhanh chóng, thuận tiện hơn, cơ quan bảo hiểm xã hội cũng tiết kiệm được thời gian, chi phí trong quản lý, in thẻ bảo hiểm y tế. song do mới triển khai nên vẫn còn một số vướng mắc cần khắc phục việc sử dụng vssid tại các cơ sở y tế thì tôi thấy có rất là nhiều thuận lợi nhưng bên cạnh đó còn một số các vấn đề nó vướng mắc thứ nhất là cái công cụ để thống kê cái số lượng khám chữa bệnh thông qua việc sử dụng thẻ vsid là nó chưa được hoàn thiện cái số lượng người lớn tuổi đi khám tại các cơ sở khám chữa bệnh cũng khá là đông nên là việc sử dụng vssid trên điện thoại thông minh còn khá là nhiều hạn chế đặc biệt trong cái tình hình dịch này mà không tụ tập đông người cho nên là việc người thân đi kèm hướng dẫn sử dụng cho những bệnh nhân lớn tuổi khá là bất cập Thành phố Đà Nẵng đã được triển khai thí điểm sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng ID đi khám chữa bệnh từ cuối năm 2020. Tuy nhiên, một số bộ phận người sử dụng cho rằng việc phải xác minh danh tính để sử dụng ứng dụng là rắc rối và không cần thiết. Người sử dụng điện thoại thông minh chưa thành thạo gặp nhiều rắc rối khi thao tác trên máy. Các cơ sở khám chữa bệnh chưa có công cụ để thống kê số lượt khám chữa bệnh thông qua sử dụng ứng dụng VieteID.